0: Pierre Lost présente Sacha Guitry dans Les Cent Merveilles. Parmi toutes les faveurs que le destin m'a prodiguées, il en est une assurément contre laquelle personne au monde ne peut rien et dont le temps qui passe augmente sans cesse la valeur. Cette faveur insigne est de celle dont on dit « vous ne pouvez pas lui enlever ça ». Et en effet, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est d'avoir sauté sur les genoux de Tchaïkovski, d'avoir dormi dans les bras de Guillemot Passant, d'avoir vu Oscar Wilde, d'avoir déjeuné cent fois peut-être à la gauche ou à la droite de Sarah Bernard. Je cite au hasard. Or, depuis quelques années, je vois venir à moi des jeunes gens, peintres ou littérateurs, les yeux écarquillés, qui me demandent, est-ce vrai que vous avez connu personnellement Claude Monet Est-ce vrai que vous avez été l'ami d'Anatole France il est vrai que cela se passait à une époque bénie où l'on n'avait pas honte d'avoir de la vénération, du respect, de l'amour pour un homme de génie. Cela se passait à l'époque où Octave Mirbeau se battait en duel pour Cézanne ou pour Van Gogh, car c'était cela la belle époque. Cette fameuse belle époque dont on entend parler si bêtement par ceux qui s'imaginent ou veulent nous faire croire que la vie de Paris était suspendue aux quatre pattes en l'air de la goulue de Grille d'égout de Jean Avril et de Nini. Eh bien, si quelqu'un me demandait aujourd'hui, parmi tous ces grands hommes que vous avez connus, quel est celui devant lequel vous avez ressenti la plus vive émotion lorsque vous l'avez vu pour la première fois Je n'attendrai pas longtemps pour répondre, car cette question, je me l'étais posée à moi-même souvent. Cet homme qui m'a impressionné au point de me couper la parole, c'était Auguste Rodin. Je devais avoir... 8 ou 10 ans, lorsque j'ai vu Anatole France pour la première fois, et à cet âge-là, je ne pouvais pas me rendre compte ni de l'honneur ni du bonheur qui m'arrivait. Mais lorsque j'ai eu la joie de déjeuner pour la première fois avec Rodin, j'avais 25 ans, je connaissais son œuvre entièrement par cœur, et lorsque j'ai vu ce visage si célèbre, je dirais plus, si ressemblant, lorsque j'ai vu tendu vers moi cette main qui avait modelé tant de chefs-d'œuvre, il ne m'a pas été possible de prononcer un mot. Au cours du repas, il eut un geste d'une extrême éloquence. Quelqu'un lui demanda quel était le plus beau marbre. Dire le nom du marbre eût été suffisant, et il aurait pu se contenter de répondre « le marbre de Carrare. Mais parce que c'était Rodin, avec ses deux mains, il a fait un chef-d'œuvre qui n'a vécu qu'une seconde. La deuxième fois que j'ai eu la joie de déjeuner avec lui, c'était chez mes amis Joss et Gaston Bernheim. Et Claude Monet, qui déjà était mon ami, était aussi du déjeuner. Et il s'est passé là une chose incroyable, impressionnante au possible. Au moment de passer à table, ces deux grands hommes, en souriant, se sont fait d'amicales courbettes. « À toi, je t'en prie. »« Ah, mais non, passe le premier. »« Ah, mais je n'en ferai rien. »« Mais d'abord, c'est à toi de passer le premier. »« Mais pour quelle raison ?»« Question d'âge, mon cher. »« Oh, alors là, permets. Je suis de 1840. »« Mais je suis de 40 aussi. » Ah, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est que je suis du mois de septembre. Mais c'est que je suis également du mois de septembre. Non, mais si. Oh, mais alors, pardon. Moi, je suis du quinze. Mais c'est que je suis du quinze aussi. Alors, passons bras dessus, bras dessous. Or, il me semble bien qu'à aucune époque, jamais, et que dans nul pays au monde que le nôtre, sont nés le même jour deux hommes de génie. Dans la longue amitié du grand peintre et du grand sculpteur, y avait-il eu jamais une ombre à ma connaissance, une seule. Claude Monet était chez moi à la campagne, et nous avons parlé de Rodin tout un soir. Il en disait mons et merveilles, et s'il énumérait les œuvres de Rodin, c'était pour en vanter la puissance et la grâce. Pourtant, dans ses propos, je croyais deviner comme une petite restriction touchant le caractère de l'homme. Questionné à cet égard par Mirbeau et par moi, Claude Monet avoua Eh bien, je dois dire qu'il m'a fait un jour un coup pendable. Oui. » Nous n'avions ni l'un ni l'autre assez d'argent pour louer une salle dans une galerie afin d'y exposer nos œuvres. Nous avons donc décidé d'en louer une à nous deux. Il était convenu que mes tableaux naturellement seraient accrochés et que ces œuvres à lui seraient groupées au centre de la salle. La date de l'exposition a été fixée au 18 juin. « Et le 17, sculpture et devait devaient se trouver en place. Le 17 à midi, j'attendais Rodin et ses œuvres, ne voulant accrocher les miennes, que d'accord avec lui. Dans la soirée, il me fit dire que ses œuvres ne seraient pas là avant 6 heures, et que sans m'occuper de lui, je n'avais qu'à accrocher les miennes. J'accrochais dans mes toiles, les disposant le plus harmonieusement possible. » Les camions de Rodin n'arrivèrent que le lendemain vers midi, deux heures avant le vernissage. Et lorsque moi j'arrivais, je constatais avec colère qu'il avait placé ses chefs-d'œuvre à 50 cm du mur. Les bourgeois de Calais, six personnages gigantesques, se trouvant au milieu du panneau principal, cachant complètement mes cinq plus importants tableaux. Et Monet racontant cela, vivait cette heure tragique, comme s'il l'avait vécue la veille, alors qu'elle datait de 51 ans. Dois-je dire que son ressentiment ne diminuait en rien sa vive admiration pour son vieil ami de jeunesse. Cette admirable tête que vous avez là s'intitule « L'homme au nez cassé ». C'est l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre, type même de l'objet dont on dit ses classiques. Or, bien qu'il porte le nom de « L'homme au nez cassé », c'est pourtant le buste de quelqu'un. Slarodin ne le disait jamais, mais quand on le lui demandait, il répondait presque timidement « Oui ». Pourquoi timidement C'est le portrait de Michel-Ange. Et jamais Rodin n'aurait osé dire « J'ai fait le buste de Michel-Ange ». Le pape Benoît XV, bien conseillé, avait fait demander à Rodin de bien vouloir venir à Rome pour faire son buste. Ce souverain pontife était d'une très petite taille. Il était en outre légèrement bossu. Rodin partit pour Rome. Le pape le reçut aussitôt, il fit deux ou trois croquis du pape et dès le lendemain, il commença son buste. Pendant les premières heures, il ne manquait jamais de l'appeler à la troisième personne. Il disait « Sa santé veut-elle bien tourner un peu la tête ?» Puis bientôt, pris par son travail, il se contentait de l'appeler tout court « Santé ».« Santé, faites ceci, sainteté faites cela. » Le troisième jour de pause, dans la fièvre du travail, le pape se tenant auprès de lui, Rodin lui dit brusquement « Levez-vous !» Or le pape lui lança un regard de colère, il était debout. Rodin n'y fit pas autrement attention et le lendemain désireux de réussir le dessus de la tête du pape, il lui dit distraitement « Soyez gentil de vous mettre à genoux devant moi, le pape le prit pour un fou et il s'en alla. »